0: Sziasztok! Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit! Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex újságírója. Ezen a héten pedig egy végtelenül érdekes témával érkezünk, ugyanis hát ugye állatorvossal már a legtöbben találkoztunk, viszont növényorvossal nem biztos. Viszont most itt ül velem szemben egy igazi növényorvos. Gyuris Rita, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Tudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Szia Rita, üdvözöllek a stúdióban. Sziasztok. És hát ugye azt mondtam, hogy kevesebb. Találkoztunk valószínűleg növényorvossal, de ez, ez miért lehet? Vagy, vagy mit jelent az, hogy növényorvos egyáltalán?
1: Ez a mai neve szerintem ez nem annyira elterjedt. Régen úgy hívták ezt a képzést, hogy növényvédelmi szakmérnök. Hát nem egy, nem egy népszerű szakma szerintem, de aki ebben mozog, az már rengeteg növényorvossal találkozott, de én, is, amikor találkozok az emberekkel, akkor mindenkinek így felpattan a szembe, hogy növényorvos, hogy életükben nem hallottak még erről. Próbálom is népszerűsíteni ezt a szakot, úgyhogy remélem jó úton járok vele.
0: Hát igen, én is a TikTokon futottam veled össze, ugyanis ott van egy, azt hiszem, 160 ezer követővel rendelkező csatornád. Igen, igen és ott tehát rendkívül érdekes videóid vannak, egyébként nem csak növényorvoslással kapcsolatban, viszont akkor egy picit beszéljünk arról, hogy miért fontos, hogy legyenek növényorvosok?
1: Lényegében mi ugye azért felelünk, hogy legyen mit enni, és hogy az, amit megeszünk, az egészséges legyen, és hogy szép egészséges állapotban kerüljön az asztalra. Tehát a növényorvos az lényegében megelőzni próbálja az adott problémát, vagy károsítást, vagy kórokozót. Szóval kimegyünk mondjuk a területre, meg mondjuk, hogy az időjárást is figyelembe véve most valószínűleg gombafertőzés várható, és akkor ezzel kezeljük le az állományt még az eső előtt.
0: Tehát akkor ti tulajdonképpen tippeket adtok a gazdáknak arra vonatkozólag, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy bizonyos fertőzések vagy betegségek ne támadjanak.
1: Igen, igen, tehát megelőzni próbáljuk mindig a problémát, illetve, hogyha károsítóról van szó, akkor csapdákat helyezünk ki mondjuk az állományban, és akkor figyeljük, hogy megjelentem már a kárti, kártevő.
0: Akkor itt ilyen rovarokról, meg hasonlókról is beszélünk, tehát nem csak kombák.
1: Károsítók, ugye a kórokozók és a kártevők összefoglaló neve.
0: És mondhat, hogy azért feleltek, hogy tulajdonképpen legyen elég egészséges élelmiszer, de ugye sokan óckodnak a permetezéstől, vagy a permetszerekkel kezelt növényektől. pedig hát a legtöbb, amit ugye megvásárolunk, az... Alapvetően ilyen. De hogy akkor mit tudunk nekik mondani, hogy igazából ezek a permeszerek nem annyira veszélyesek vagy veszélytelenek?
1: Amikor kiuttatunk egy növényvédőszert, akkor rá van írva a hátoldalára, hogy mennyi az élelmezés egészségügyi várakozási időm. Vannak olyan szerek, amelyeknek ez három nap, van olyan szer, ami 14-21 nap, 28 nap, tehát tényleg, lehet, nagyon rövidre, nagyon hosszúig és hogyha ezt elolvassuk, és kipermetezzük az adott növényvédőszert, akkor tudhatjuk, hogy ennek mondjuk három nap kell, hogy lebomoljon, és utána már biztonsággal fogyaszthassuk, de egyébként ellenőrizve vannak azok az élelmiszerek, amelyek a boltban vannak, be vannak mérve, hogy mennyi növényvédőszer maradék van az adott termésben. Például veszünk egy kiló körtét, és akkor megmérjük benne hatóanyag maradékot, ezt azt hiszem a névig csinálja, tehát, hogy csak ellenőrző termékek ö, vannak a polcokon. Minden egyes hatóanyagnál van egy ilyen ö, MRL érték, ez a megengedett maximális növényvédőszer maradék, például acetamiprid esetében cseresznében 1500 nanogram per gram, és ötten azt bevizsgálják, és hogyha 1500 nanogram per gram alatt van, akkor az mehet a piacra, tehát fogyasztható a termés.
0: Valószínűleg olyan dolgokat eszünk, egy gyümölcsöt, amiben vannak azért ilyen visszamaradt permetszer ö, származékok, vagy maradék de hogy ezek nem jelentenek valódi problémát vagy veszélyt, mert annyira kevés a mennyiségük.
1: Igen, igen, így van.
0: De akkor valahogy tudunk ezzel ellen még tenni? Tehát mondjuk, hogyha megmosom, vagy meghámozom az adott gyümölcsöt, vagy ez hol, hol van egyébként, hol tetten érhetőtet kívülről, vagy esetleg ez beszívódik a növénybe?
1: Vannak felszívódó szerek, és vannak olyanok, amelyek kontaktok, azok csak a felszínén vannak. Hát, hogyha csak kontakt kezelés volt, amit egyébként kizártnak tartok, akkor, hogyha meghálmozzuk akkor már tudunk védekezni ez ellen, hogy elfogyasszuk. Hogyha felszívódó szerrel volt kezelve, az már egy, egy fokkal, hát nem az, hogy veszélyesebb, de ott már lehet benne igazából maradék, maradék de a megengedett limiten belül.
0: Mert nekem van egy ismerősim, aki notóriusan, mosatlanul eszi az EPR, de hát akkor erről le kell, hogy beszéljem, ha jól gondolom.
1: Én beszélném róla.
0: Hát akkor innen folytatjuk a szünet után. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert hamarosan folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartozósági műsorát itt a Petőfi Rádión. Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsorát itt a Petőfi rádión, a mai vendégem pedig gyuris rita növényorvos, és hát elég sok témát érintettünk itt az első blogban arról, hogy tulajdonképpen mi az, hogy növényorvos, és az is elhangzott, hogy vannak ugye bioélelmiszerek, meg olyan élelmiszerek, amelyeket permetezünk, vagy hát ez volt az én alapvetésem, de aztán itt a szünetben egy kicsit elkezdtünk beszélgetni arról, hogy valójában a bioélelmiszereket is permetezik. De hogy akkor itt most egy világomlott nem, hogy akkor ezt tegyük rendbe, hogy hogy néz ez ki? Tényleg permetezik a bio- jó növényeket is.
1: Igen, olyan készítményekkel, amelyek engedélyezettek a biológiai termesztésben. Ilyen például a mostanában nagyon felkapott az a azadiraktin, de hát az ugyanúgy egy felszívódó, elég erős hatóanyag, ugye ez a nímfának a, a kivonatából készül, ez egy ilyen olajos állagú anyag, fel tud szívódni, tehát hogyha ezt is túl toljuk, tehát túl sokat permetezünk ki, vagy nem várjuk meg az élelmezés, egészségügyi várakozási időt, akkor ugyanúgy elfogyasztjuk a hatóanyagot. Csak annyi, hogy ez bió, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként ez teljesen veszélytelen ránk nézve.
0: Ha bió, akkor az azt jelenti, hogy nem egy vegyszer, vagy vagy nem úgy eleállított vegyszer, hogy mesterségesen, hanem tulajdonképpen egy kivonata valamelyik másik növénynek alapvetően?
1: Igen, növénynek, baktériumnak, gombának, bárminek, tehát hogy egy másik élő anyagból származó.
0: De hogy ettől függetlenül ugyanúgy vegyszer, és ugyanúgy tud egyébként vegyszer maradványokat képezni, tehát ugyanúgy meg kell mosni, meg kell hámozni az adott zöldséget, gyümölcsöt, amit a- akár biotermesztésből származik. Igen, igen. De ha már erről beszélünk, nekem eszembe jutott, hogy én a saját kis balkonkertemen nemrég elkezdtem védekezni a tetvek ellen, pedig egy hát az interneten olvastam természetesen, egy olyan keverékkel, ami kamél a és teafa olajból állt, akkor tulajdonképpen ez egyfajta biológiai védekezési módszer.
1: Igen, ha bevált, akkor mindenképpen, viszont ezek nincsenek ellenőrizve. Az a baj ezekkel az internetes szaktanácsokkal, hogy egy-két ember kipróbálja, és akkor mindenhol terjeszti, hogy ez, hogy ez nagyon jó, és egyébként lehet, hogy tényleg működik, és lehet, hogy tényleg nagyon jó, de nem tudjuk, hogy ez mennyire veszélytelen, és hogy a növényre ez, ez milyen hatással van Tehát, hogyha egy olajos dolgot kipermetezünk egy növényre, lehet, hogy holnapra lepucolja a tetveket, de lehet, hogy három nap múlva a növényt is kipucolja az ágyásból.
0: És tudsz esetleg olyan házi praktikát ajánlani, ami viszont biztos, hogy beválik?
1: Nem, mert Nem. hát most ez egy, tehát hogy melyik kártevőre, milyen kultúrában, szóval, hogy hát ez egy sokkal összetettet. Ami,
0: ami alapvetően egy növényorvosi Igen. diagnózist feltételez. Akkor viszont mi tudunk ajánlani valakinek, van egy kis kertje, és ott kertészkedik, hogy menjen el nyugodtan a gazdaboltba, de ott keresse alapvetően inkább ezeket a bio növényvédőszereket, mert azok még mindig jobbak, vagy igazából teljesen mindegy, hogy mit használunk.
1: Én ajánlom mindenképpen a biót, attól függetlenül, hogy abban is maradhat, szermaradék. Sokkal jobb szerintem, mint ezek az erős kemikáliák. És ami még nagyon fontos, hogy próbáljuk meg, tudom, hogy nagyon nehéz, de beazonosítani pontosabban kicsit az adott problémát, Tehát, hogyha mondjuk van egy lisztharmat, vagy egy gombás betegség, akkor semmiképpen ne rovarölőszerrel kezeljük, mert az megint csak a környezetünknek a szennyezése. Hogyha nem vagyunk biztosak az adott problémában, akkor az is lehet egy jó megoldás, hogy levágunk egy kis ágat, vagy egy levelet, elvisszük a gazdaboltba, és ott talán jobban tudnak segíteni, vagy rá tudnak nézni az adott problémára.
0: Igen, ez jó tipp, mert én ugye benne vagyok egy, az mondjuk szobanövényekkel foglalkozó Facebook csoport, de hogy ott rendszeresen próbáljuk azonosítani, hogy kinek milyen problémája van az adott növényel. De hát nyilván itt nagyon sok a laikus, és pontosan ugye, ahogy az előbb mondtad, hogy terjednek ezek a valahol bevált vagy nem bevált, hát ilyen fortélyok, valószínűleg a növények betegségeinek azonosításában is egy kicsit ilyen szóbeszéd szintjén működik a dolog, tehát hogy mondanak rá valamit, valaki mást mond, aztán ki tudja, hogy valójában mi a meg- Fejtés. Igen. Viszont még egy dolog jutott eszembe, hogy van ez az úgynevezett csalánte, ami ugye úgy működik, hogy beáztatjuk a csalánt vízbe, és akkor ezzel lehet permetezgetni is a növényt, meg locsolgatni is a növényt. Ez elvileg nem kártevők ellen van, hanem így erősíti a növényt, de hogy akkor például ez is egy ilyen kitaláció, vagy ennek sincsen értelme?
1: Biztos, hogy van, tehát, hogy azért használja ilyen sokan, mert biztos, hogy bevált, és jó módszer, én még soha nem használtam mondjuk a kertben. De én azt mondom, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, kikísérletezi, utánaolvas, és tényleg leteszteli, többféle növényen is beválik, akkor használja, tehát, hogy. Hogy azt mondom, hogy az a, a család kivonat például erről már olvastam, szerintem ez, ez biztonságosabb. De ha valaki összekever olajat, tejet, ecetet és ezt permetezi ki mondjuk a levéltetvek ellen, ezt a fajta ö, kezelést nagyon nem támogatom és nem is ajánlom.
0: És akkor még azt árul el, hogy ha esetleg szeretnénk utána menni tényleg ezeknek a dolgoknak, és megtalálni, lehet, hogy nem 15-fél de legalább egyet, ami tényleg működhet, akkor hol kell utána néznünk ennek?
1: Leginkább külföldi szakirodalmakban. Tehát, hogy én. Mindenkit bíztatok arra, hogy angolul próbálja megkeresni ezeket a megoldásokat, mert sokkal több minden elérhető számunkra, sokkal több a forrás, illetve esetleg, ha van növényvédős ismerős, akitől lehet kérdezni. Ezt ajánlom.
0: Jó, hát köszönöm szépen. Akkor most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert hamarosan folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión, a mai vendégem pedig Gyuris Rita, növényorvos, és hát eddig főleg növényekről beszéltünk, viszont most váltanék, ugye rengeteg TikTok videód van, ahol nem feltétlenül növényekről, vagy valami másról, ezt majd később kifejtjük, van szó, hanem ilyen, hát az én szememnek kicsit fúra, vagy nem is teljesen értem, hogy mi történik, ilyen baktérium tenyészeteket csinálsz különféle tárgyakról. Igazából az lenne a kérdésem, hogy ez, ez mi, amit csinálsz ilyenkor, és ennek mi az értelme?
1: ezek a kis tesztek csak azt mutatják meg, ami a szemünknek láthatatlan, mert ugye a mikroorganizmusok, ebbe beletartoznak ugye a gombák, a baktériumok, a fitoplazmák, a vírusok, stb. vagy a vírus az kétes, de hogy ami a szemünknek láthatatlan, én csak azt próbálom megmutatni, így a TikTok közönségnek, hogy ezek lényegében az életünk részei mindennaposak és hogy mindenhol ott vannak. A teszt értelme annyi, hogy melyik tárgyunkon mennyi baktérium vagy gomba nő fel, nyilván többször használjuk azon sokkal több, amelyeket kevésbé használjuk, azon pedig kevesebb.
0: Mert hogy a hallgatóknak mondom, hogy el tudják képzelni, hogy nagyon különféle hétköznapi tárgyakat ö, nézel meg, úgy, mint telefon, úgy, mint üdítős doboz, például láttam zoknit azt hiszem, használtat és nem ö, frissen mosottat, hasonlítottál össze. Mert akkor igazából ezek veszélytelen dolgok, ha jól értem.
1: Igen, mert ezek a mikroorganizmusok mindenhol ott vannak tényleg, és már megszokta, tehát ott van a bőrünkön, a hajunkon, a ruháinkon, tehát hogy a, a részünk és hogy ha nem lenne mikroorganizmus, akkor nem lenne világ se valószínűleg. A gyomrunkban is rengetegféle mikroorganizmus él. Ez talán ijesztő lehet az embereknek, amikor meglátnak egy ilyen petriczészét az agar tele baktériummal és gombákkal. Például csináltam ilyen tesztet is, hogy nyilvános WC és otthoni WC ülőke összehasonlítás, és hát természetesen az jött ki, hogy a, a nyilvános vécében sokkal többféle baktérium és gomba van, de hát ez természetes, hiszen rengetegféle ember használja. Van, aki beteg, van, aki nem beteg, tehát hogy ezek mind megmutatkoznak ez, ezekben a tesztekben, és lényegében ennyi az értelme, hogy amit több ember használ, azon szemmel láthatóan is sokkal több minden nő fel.
0: Mi volt a legmeglepőbb tesztet, tehát, ami tényleg téged is meglepett az eredménye? Volt ilyen?
1: Hát ez a nyilvános WC szerintem ez durva volt, illetve a sebváltó is, azon nem gondoltam például, hogy hm. pedig logikus, hogy a koszos kezünkkel fogjuk meg mindig szinte. azokni és is szerintem az is durva volt.
0: Hát ugye mondják ezt, hogy azt hiszem a számítógépnek a billentyűzetén több baktérium van, mint egyébként a WC csészében. Nem tudom, hogy ezt így meg lehet határozni?
1: Igen, ezt, hogyha megcsámotan a tesztet, hogy veszek a laptopról, megveszek veszek a WC csészéről, akkor valószínűleg amúgy az igaz lenne.
0: És egy dolog jutott eszembe, engem rendkívül felháborítanak azok a reklámok, ahol, ahol megpróbálnak nekem eladni olyan WC, hát nem is tudom, fertőtlenítőket, vagy illatosítókat, amiken ott ezek az animált kis szörnyecskék ott jönnek és támadnak, és támadják a családomat. Tehát, hogy akkor, ha ezek egyébként is ott vannak, akkor valójában nem nagyon kell velük Kezdenünk semmit.
1: Hát nem, hogyha rendszeresen takarítunk szerintem az, az teljesen elegendő. Tehát, hogy a videóim láttán az fontos mindig megnyugtatom a közönséget is, hogy ezek nem valószínű nem veszélyes kórokozók, hanem inkább szaprofiták, vagy lebontók, tehát amik alapból is ott vannak.
0: Tehát alapvetően, ha azt mondod, hogy lebontók, akkor még egy picit segítik is azt a folyamatot például. A...
1: Igen, igen, igen. Ja, a cipőtap az nagyon durva volt, tehát, hogy azért, ami a földön van, tehát jövünk megyünk koszos, az ténylegesen koszos, és azon. Voltak azért olyan baktériumok is, amik szerintem nem annyira barátságosak így ránk nézve. De ebből menj, mondjuk az a tanulság, hogy ha hazamegyünk, akkor vegyük le a cipőnket. Tehát, Ez azért
0: jó, hogy mondod, mert nekem sok vitán van a barátnőmmel, hogy ő, ő ragaszkodik az, hogy hát vegyem le a cipőmet, én meg előszeretettel járom be a teljes lakást vele, meg reggel, amikor, tehát hogy nem feltétlenül a készülődés utolsó pontja az, hogy felveszem a cipőmet, hanem korábban felveszem, és akkor még jövök, megyek, teszek, veszek, de hogy akkor ezt nem jól teszem?
1: Szerintem ezt nem jól teszed, de ne legyél hipohonder, én se vagyok az, de látván ezt a tesztet kicsit elgondolkodtam, hogy lehet, hogy ebben Ebben változtatni fogok.
0: De de ez miért miért van, ahogy a cipőtalpan egyébként ennyi minden van?
1: Hát mert ugye az utcán is járunk vele, és hát a, a föld, meg a földbe alapvetőleg jóval több mikroorganizmus él, mint mondjuk, nem tudom, a kezünkön, amit óránként vagy két óránként megmosunk.
0: És akkor ezekről azt is lehet tudni, hogy ezek veszélyesebbek, mint amelyek egyébként mondjuk, nem tudom, a villamoson utazva, amivel találkozunk.
1: Hát mondjuk, most megfogtál, mert a villamoson is rengeteg ember fogdossa össze, akik ugye szintén lehetnek betegek, nem betegek, ott is lehetnek egyébként, nem az, hogy veszélyesebb, de egyébként azt mondom, hogy egy egészséges immunrendszer ez, ez túlérített, hogy nem probléma. Ezért a nagyon morsavunk meg mindent, ha olyat teszünk. Tehát, hogyha egészségesek vagyunk, akkor, akkor ezek nem okoznak semmilyen problémát.
0: És akkor még azt nézzük meg, hogy mi az, amire igazán oda kell figyelni. Tehát a cipőtalp az ilyen, és mi az, amit még ilyen mindenképpen kézmosás kell, hogy kísérjen, vagy valamilyen eszköznek, vagy lefertőtlenítése, vagy valamilyen ruhadarabnak a levétele.
1: Amit meg szintén itt tesztelgettem, de még nem csináltam róla a videót, az az, hogy a 60 fokba mossuk például a fehér nemű őket, meg a, a ruhákat, az sokkal jobban öli ezeket a kis baktériumokat. Illetve az is nagyon fontos, hogy a készfertőtlenítő helyett inkább mossunk kezet, ha van rá lehetőségünk, mert hogy a készfertőtlenítő akár teszteltem, nem hozta ugyanazt az eredményt, mint hogyha mi a szappannal tisztességesen megmossuk a kezünket. Tehát az, hogyha mondjuk a tömegközlekedési eszközön sok mikroorganizmus van, az kicsit a mi hibánk is, hiszen Csak nyomogatjuk ezeket a készfertőtlenítőket, holott szappannal kellene rendesen kezet mosnunk.
0: Pedig hát rájuk van író, hogy 99,9%-ban elpusztítják az összes baktériumot és gombát, de hát akkor lehet, hogy ez sem teljesen így van. Most viszont el kell, hogy menjünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert hamarosan folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégem Gyuris Rita, növényorvos, és öm, hát most már láttuk azt, hogy mit jelent az, hogy növényorvos, láttuk azt, hogy mi az, amit a TikTokon csinálsz részben. Ugye az előző blokkot viszont úgy vezettem fel, hogy van itt még valami, ami a... TikTok kontentednek egy jelentős részét kiteszi, viszont még nem beszéltünk róla, ezek pedig a lepkék, ami hát egészen varázslatosak a videóid, amint trópusokról, meg minden honnan származó, gyönyörű lepkéket mutatsz, és hogy azon gondolkoztam, hogy honnan jön az indítatás, vagy hogy lesz valaki egy lepketartó, neked ez hogy indult?
1: Én már gyerekkorom óta nagyon-nagyon szerettem a lepkéket, de hát öm, anyáikat nem akartam ezzel fárasztani, hogy otthon lepkéket tartsak, és itt, hogy most ugye a rovartan tanszéken írom a doktorimat, most úgy jött, hogy akkor legyen valami rovaros hobbim, amit az albérletben is lehet tartani, és hát mivel a lepkék az úgy, az úgy, úgy adta magát, mert se nem hangos, nem csinál semmilyen kárt, aranyosak, szépek, úgyhogy végül így a lepkékre esett a választás.
0: Nem nehéz dolga a lepkartás, főleg úgyhogy azért ezek nem feltétlenül Magyarországon honos fajok.
1: Eleinte nehéz volt, mert nem voltak nagyon kapcsolataim. Egyetlen egy magyar cég volt, meg van, aki foglalkozik ezeknek a báboknak az árusításával, és hát velük például most már baráti szinten vagyunk, nagyon-nagyon jóba lettünk, de az elején azért nehéz volt így, így mindent be beletanulni, meg megkitanulni, Talán annyi előnyöm volt, hogy így a rovarokat nagyjából már ismertem, meg így, Morfológiaig tudtam, hogy mi az a lepke, meg hogyan kell, hogyan működik. És aztán a bábok beszerzésében minél több ilyen videót csináltam, ugye van egy Insta oldalam, és ott egyre több ilyen lepkés kapcsolat alakult ki, úgyhogy lényegében most már így Instagramon is cseréberélünk, meg adunk, veszünk, hogy én nem árulok, de hogy én veszek. Illetve van egy nagy bőrze, kisállatbőrze, ez a Terra Pláza, meg a Terra Aqua bőrze, ahova ki szoktam menni, és ott egy csomó lepkés eladó van, és ott lehet válogatni bárki. Tehát, hogy ez ilyen nyílt dolog.
0: Tehát, sokan foglalkoznak ezzel itthon is.
1: Igen, egyébként vagyunk egy páron igen.
0: És azt mondod, hogy bábokat cseréltek meg, vásárolsz, de az én biológiai ismereteim egy kicsit hézagosak ebben a tekintetben, de hogyha jól gondolom, akkor ez még nem a kifejlett lepke.
1: Ugye úgy működik, ez a lepkéknél, hogy van a tojás, abból kibújik a hernyú, néhányszor bedlik, ugye faj függő, hogy melyik hányszor, és akkor utána bebábozódik, ez egy ilyen nyugalmi állapot. Van olyan báb, ami mondjuk hónapokig báb állapotban van, mert áttel mondjuk nincs meg neki az a hőszeg, amiért ő kikelne, de van olyan, ami pedig nem tudom, pár napon belül kikel, ezek a nagyon pici lepkék vagy molyok általában, úgyhogy van olyan, amivel lehet kereskedni, mert több napot, hónapot kibír, van olyan, amikkel pedig egyáltalán nem
0: de akkor te nem is tenyésztesz, hanem te csak ezeket a bábokat szerzed be.
1: Hát én ezt úgy csinálom, hogyha mondjuk kikelnek együtt éjszakai lepkék, akik maguktól is párzanak, és maguktól párzik, a nős tényleg teszi a tojást, akkor felnevelem a hernyót, és akkor megtartom így magamnak az élményt, meg a, a tapasztalatot.
0: Na, és akkor mi történik azután, hogy ahogy említetted, kikel a bábból a lepke?
1: Van egy nagy nagyobb lepkeházunk nálunk, ez egy ilyen baldahin egy ilyen állványra szerelve, és akkor ott repkednek. Hogyha mondjuk azt szeretném, hogy valamelyik párosodjon, akkor őket külön teszem egy másik ilyen baldahinba, vagy kisebb tartóba. Meg szoktam ilyen lepkés előadást tartani óvodákban, iskolákban, van egy ilyen 45-50 perces előadásom, a lepkékről ez egy ilyen nagyon átfogó, nagyon egyszerű, hogy mindenki megértse, hogy hogyan jut el a tojásból a lepkéig. Tehát teljes fejlődés végig végigmegyünk és oda visszünk magunkkal igazi lepkéket, hernyókat, tehát ami van, otthon mindig azt elvisszük.
0: De akkor ez egy tömeges dolog, tehát, hogy nem egy-egy lepkét van, hanem egyszerre mindig sok.
1: Igen, hát olyan négy öt az fixen mindig van, de hogyha mondjuk úgy van, hogy sikerült felnevelnem az adott hernyúkat, akkor van, hogy 30-40 lepke is van otthon.
0: Nekem az lenne nehéz ebben a dologban, végig gondolva, hogy nyilván elkezdek kötődni azokhoz az a lényekhez, vagy az állatokhoz, akár növényekhez, amiket én nevelek, de hogy ha jól gondolom, egy kicsit limitált az ő élettartamuk, tehát hogy ez neked nem jelent megrázkodtatást.
1: Az elején még a szívemhez nőttek, de most már úgy vagyok vele, hogy majdnem minden nap születik egy új, és sajnos majdnem minden nap el is hullik egy, és rengeteg hernyom van, szóval, hogy ez egy ilyen körforgás, és már ezt helyén tudom kezelni, mert ez az életlengyel elpusztul, sajnos, de hogy helyette meg, megszületett az új, vagy a gyereke, úgy a kis hernyú, szóval ez egy folyamat, azt mondanám.
0: És akkor, hogyha beszereztem egy ilyen bábot, akár ezen a kiállításon, amit említettél, akár egy cégtől, vagy egy másik tartótól, tenyésztőtől, akkor mi a teendőm? Egyszerűen lerakom a baldahin alá, vagy be a hűtőbe, esetleg ki a teraszra,
1: ez függő, meg attól is függ, hogy mikor veszed Én azt javasolnám, aki szeretne ebbe belevágni, hogy mindenképpen a szezonjában tartsa. Tehát májustól mondjuk októberig ez az ideális szezon. Tehát megveszed a bábot, ha trópusi, ilyenkor nyáron az is elég, hogy felakasztod ott egy szobanövényre, megspritzeled egy nap mondjuk háromszor, hogy legyen egy kis pára, meg a növényt, ami rajta van, és ő ki fog kelni nagy valószínűséggel.
0: Ez egy nagyon foglalkoztat, hogy ez egy költséges hobbi.
1: Hát attól függ, hogyha te elmész mondjuk erre a bőrzére, és megveszel egy bálót 3.000-4.000 forintért, és ki kell, nagyon örülsz neki, akkor ez nem egy költséges hobbi. De hogyha te rendszeresen szeretnél tartani, és azt szeretnéd, hogy mindig legyen néhány lepke, na azért, hogyha már megszorzod mondjuk 5x4.000 forint, az már 20.000 forint, és akkor... Ének nálad egy hónapot vagy kettőt.
0: Hát akkor azért meggondolandó, de azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes lehet kipróbálni, hiszen mégis a kezdő beruházás nem olyan vészesen nagy.
1: Igen, amit javasolok, az egy baldahín a legegyszerűbb csipezekkel. összetesszük, felakasztjuk valahova, és ott el tud élni a kis lepke növény, csak akkor tegyetek bele, hogyha nektáros, amúgy pedig csak neki fog repülni, és ők a baldahínonak is alszanak, meg ott táplálkoznak, vagy tesszük neki a kis nektárt, vagy a kis narancsot. És akkor ők ezt ifogatják.
0: Akkor búzítom a hallgatókat, hogy próbálkozzanak meg a lepketartással, de előtte mindenképpen nézzék meg a videóidat, hogy biztos, hogy jól csináljanak mindent, és hogyha növényügyi kihívása van, akkor forduljon növényorvoshoz, hallgassa meg a tanácsaitokat, és nem mindenféle menne mondák alapján próbálja megoldani a problémákat. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, ez volt a holnap után, itt a Petőfi Rádión. A jövő héten újra izgalmas témákkal érkezünk, addig is olvassátok a Grindex.hu és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!